0: Bonjour Quentin. Alors, quand on termine une expérience professionnelle, un stage, un job, enfin qu'importe, euh, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, qui partent par la petite porte sans faire de pot de départ, et il y a ceux qui partent avec grande éloquence par la grande porte, avec un pot de départ parfois fastueux, <rire> quand, ouais. quand c'est possible évidemment. Vous, vous êtes quel type de, de personnalité
2: je suis plutôt pour l'option d'un pot de départ, très clairement, parce que, parce que je pense qu'il faut, il faut marquer le coup, ça permet de solder l'expérience solder, solder et, puis, et puis partir sur une bonne dernière impression. Malheureusement, le départ se résume souvent qu'à ça, qu'au pot de départ.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio, aujourd'hui avec Cyril co cofondateur de Comine.com. I.O., spécialiste dépôt d'entreprise et after work, même si en ce moment, euh, Dieu sait que ce n'est pas, pas la joie hein, pour les pots d'entreprise. Il va falloir attendre encore un peu. Donc, vous, votre job, ce n'est pas d'organiser dépôt corporate. Hein. Je, je, je plaisante évidemment, euh, euh, Cyril. Euh, Quoique finalement, avec Comin.io, euh, vous travaillez justement sur ces deux moments qui sont clés euh, finalement dans la carrière, dans la prise de poste. C'est quand on arrive et quand on repart. C'est ça, c'est les deux moments clés
2: sur lesquels vous vous bossez. Oui, exactement. En fait, euh, <coughs> Comin, c'est euh, le fruit d'une expérience personnelle et, euh, et ensuite de constats de marché. En fait, on se rend compte sur le marché qu'effectivement, dans, dans le cycle de vie d'un collaborateur dans l'entreprise, il y a deux phases extrêmement structurantes qui sont le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Euh, début de l'histoire, tout le monde s'accorde à dire que euh, euh, ce n'est plus une option. Il faut veiller, il faut soigner l'accueil des nouveaux arrivants euh, qui est ext extrêmement structurante à court terme euh, parce que c'est source d'engagement des nouveaux arrivants. Euh, que ce soit même... pour un
0: stage, un CDD ou n'importe quel type de job, hein, finalement.
2: Peu, peu importe le contrat. Euh, on peut même parler d'une un, mobilité interne. Euh, l'onboarding lors d'une nouvelle prise de poste, même si on a déménagé dans le bureau d'à côté, est aussi importante. Donc, l'onboarding, il n'y a pas trop d'enjeux. Tout le monde est assez conscient du fait que c'est important. L'offboarding, malheureusement, on le cache un peu sous le tapis. Euh, parce qu'il n'y a pas de littérature, on ne sait pas trop comment faire et donc en fait on laisse les gens partir avec. Ce qu'on a identifié être un coût euh, caché du turnover, c'est la perte des connaissances. Lorsque les gens quittent l'entreprise, ils partent avec tout leur bagage de connaissances, de bonnes pratiques, et c'est notamment sur cet enjeu qu'on va avoir une, une solution forte. En plus, évidemment, de proposer une expérience collaborateur qui soit remarquable euh, pour le collaborateur à l'arrivée, mais aussi au départ.
0: Et puisque vous avez évoqué là tout à l'heure la, la notion de première, enfin non, de dernière impression dans le cas du pot de départ, mais de première impression dans le cadre euh, d'une arrivée, c'est très important de, de poser euh, des bases. Vous, vous avez euh, vous avez lancé cette boîte il y, y, y a un peu plus d'un an. Euh, pourquoi Parce qu'on était déjà dans cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Euh, pourquoi il y, y a plus d'un an et que,
2: comment est née l'idée de, de Comin.io est-ce que, à nouveau, c'est à la fois le fruit d'une du, du, expérience personnelle. Euh, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études, de faire des stages dans des grands groupes en France, euh, enfin des grands groupes français, qui ont été des expériences professionnelles super structurantes pour moi. Euh, néanmoins, j'ai rencontré une difficulté, c'est que euh, sur six mois de stage, il m'a fallu euh, peut-être trois mois pour être vraiment opérationnel à mon poste. Donc, euh, sur six mois, finalement, euh, c'est très long. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais posé exactement les mêmes questions que mon prédécesseur. J'avais fait les mêmes erreurs que mon prédécesseur. Donc, en fait, finalement, je me suis dit pourquoi est-ce que finalement pour bien préparer un onboarding, il ne faudrait pas accompagner l'offboarding du prédécesseur. Euh, à nouveau, tout, toujours pour pouvoir essayer de capitaliser sur la connaissance, l'expérience qui est acquise par quelqu'un et éviter qu'elle ne, elle ne, elle ne quitte l'entreprise en même temps que la personne prend la porte, soit parce qu'elle a choisi d'aller travailler ailleurs, soit parce mmh. que c'est la fin de son contrat.
0: Le, 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 vous qui avez à vous, vous citez, enfin sans les, sans les citer évidemment des, des grands groupes, des grandes entreprises françaises, le, le, le pire écueil euh, qui, qui existe, qui, qui, qui subsiste encore aujourd'hui en termes d'unboarding et, et d'offboarding, c'est quoi le, 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 le défaut euh, qu'ils ont tous peut-être C'est
2: quoi en matière de, de recrutement bah, En matière de recrutement et d'unboarding, le, le pire défaut, c'est l'indifférence. Et c'est vrai pour l'offboarding, c'est que… Le plus souvent, heureusement d'ailleurs, dans le cadre d'un départ, ça ne se passe pas systématiquement mal, mais ça se passe dans l'indifférence. Et donc, finalement, on ne peut jamais compter sur le fait que quelqu'un qui a travaillé chez nous finisse par promouvoir l'entreprise. Et à l'onboarding, le pire écueil, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises se donnent beaucoup de mal pour essayer de mettre en œuvre tout un tas d'actions, de, de, pour, 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 pour essayer de rendre cette, cette phase remarquable. Néanmoins, on est souvent dans des, dans des scénarios qui sont génériques, qui est le même pour le collègue qui est assis à côté, etc. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de personnalisation, on a besoin d'avoir de l'impact rapidement à son poste. Mmh. Euh, et c'est pour ça que nous avons pris un, un parti euh, spécifique chez Comin, qui est de mettre à disposition un contenu super spécifique pour aider quelqu'un à être euh, pertinent à son poste ou opérationnel plus rapidement. Cyril Pairet, Alors où on parle de sentiments d'appartenance,
0: d'implication dans les sociétés, de raisons d'être, de sens, etc. Moi, je prends un exemple très personnel. Ma, ma petite sœur qui est en stage au musée Yves Saint-Laurent, son premier jour de stage, elle avait une petite, une petite enveloppe avec un mot à l'intérieur. Son ordinateur était déjà prêt, des tas d'indications histoire de ne pas commencer avec les, les yeux bandés. Il y a certains stages ou certains jobs, on arrive et l'ordi n'est même pas prêt, on est obligé d'appeler l'informatique. Il y a déjà une demi-journée qui se passe, donc euh, qu'est-ce qu qui va pas A priori c'est du bon sens, mais, mais ça ne l'est pas toujours.
2: En fait, il y, y, y a deux sujets. Quand on parle d'onboarding, donc de l'accueil des collaborateurs, il euh, y a deux volets. Il y a un volet qui est purement intégrationnel. Comment est-ce qu'on montre à la personne qu'elle était attendue Et donc, on a pensé à lui paramétrer son ordi avant, à lui écrire un mot à la, à la main. Euh, et donc, on se rend compte que le collaborateur se rend compte qu'elle euh, était attendue, euh, votre petite sœur. Donc, c'est super positif parce que du coup, elle va être engagée. Il y a un deuxième volet, et qui est plus le parti que nous avons pris, même si nous adressons avec Comin ce premier volet. Le deuxième, c'est le, le volet de l'impact. C'est comment est-ce qu'on rend les gens opérationnels plus rapidement Comment est-ce que votre petite sœur, on va l'aider à être plus pertinente plus rapidement à son poste. Et donc, la façon que nous le faisons, c'est qu'en fait, on va euh, proposer à son prédécesseur de pouvoir partager toutes les connaissances, les missions, les tâches que la personne met en œuvre pour bien faire son job, euh, et notamment tous les tips opérationnels, de façon à ce que votre petite sœur puisse s'inspirer euh, de, de, de tous ces tips euh, et finalement être euh, plus pertinente, opérationnelle, plus rapidement à son poste. Alors, j'ai interviewé à votre place, enfin à votre place sur
0: mon écran, il y a quelques, il y a quelques jours, Bernard Rattali, ancien patron d'Air France, qui me disait que la grande erreur de nos plans sociaux à la française, c'était de se séparer en priorité des seniors. Or, sur le plan de la transmission, ce dont on a un peu parlé, c'est une erreur terrible, parce que s'il n'y a plus de seniors, eh ben, il n'y a, a plus de transmission non plus. Qui, qui apporte l'âme le, de
2: l'entreprise qui, qui transmet sans cesse et effectivement, je vous parlais tout à l'heure de mon expérience personnelle en stage, mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les cas d'usage sont multiples en entreprise dans lequel on a besoin de transmettre cette, cette expérience, cette connaissance, ce savoir. Euh, il y a évidemment les stages, les alternances, notamment parce qu'il y a une récurrence euh, dans, dans, dans ces départs. Euh, mais bien entendu, les départs en, en retraite sont euh, pour nous un cas d'usage important. Euh, hyper intéressants, sur lesquels on se penche avec nos clients, euh, les mobilités internes, les fins de CDD, les gradués de programme les VIE, il y a tout un tas de, de contrats pour lesquels on a besoin de s'assurer que l'expérience acquise par quelqu'un ne doit pas être perdue, euh, et qu'en fait les successeurs n'auront pas à réinventer la roue éternellement, euh, ce qui est une source d'inefficacité énorme pour les entreprises. Quoi. Donc je suis d'accord avec vous, les débats à la retraite sont bien entendu un, un, un sujet majeur, et notamment dans les grands groupes.
0: Et le sujet majeur aussi, surtout en ce moment, c'est la distance. À l'heure où tout le monde est en télétravail, il y a des gens qui, qui prennent des postes, il y a des gens euh, qui quittent des postes et, et ceux à distance. Donc, donc là, on parlait de pot de départ, etc. C'est euh, un élément crucial de, le, de, de la vie d'entreprise, mais euh, ça complique encore plus la donne quand on est à distance, de, de, de prendre un job devant son ordi ou de, ou de le quitter devant son ordi. C'est quand même très, très curieux comme équation.
2: Bien sûr, euh, ouais, clairement, évidemment, cette pandémie et ce télétravail contraint nous a, a mis à mal les relations humaines dans l'entreprise. Et, et quand on parle d'intégration ou de départ même. L'humain est hyper important, bien entendu. Et nous, évidemment, la, la pandémie aura, nous aura évidemment desservi, comme tout le monde, et personne ne peut se, se, se satisfaire de cette situation-là. Néanmoins, ce télétravail que nous avions identifié comme étant une bonne raison de partir sur ce marché il y a maintenant 18 mois, nous a poussé, puisque les entreprises nos clients étant essentiellement des entreprises qui comptent plusieurs centaines, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de collaborateurs, euh, ont continué de recruter et de voir des collaborateurs les quitter. Euh, et ça, en fait, ils pouvaient le faire depuis leur chambre, depuis leur salon, euh, mmh. comme ils ne pouvaient plus se rendre au bureau. Donc effectivement, en ça, ça nous a servi. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'on va se diriger vers, vers une situation un peu plus hybride, mais en télétravail et, euh, et travail sur site. Et on aura toute notre place aussi.
0: Et sur les moments capitaux, comme quand on arrive ou quand on quitte une entreprise, bah ce sera en physique, en présentiel évidemment, et pas ouais. derrière un écran d'ordinateur. Merci infiniment à Cyril Payret d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du FICARO. Je vous souhaite une excellente journée à distance et peut-être en présence <rire> bientôt, si l'avenir si, si la, si veut que, que nous nous rencontrions pour de vrai. Cette expression que, dont tout le monde a très envie en ce moment.
2: Bonne journée à vous, Quentin. Maxime c'est bon,
0: J alors c'est dans la boîte. Moi, bon, c'est dans la boîte.
1: mesure.